0: wäre 3 Potschalk mit Thomas Gottschalk und Nicola Müntefering.
1: Hallo und herzlich willkommen. Neue Folge Potschalk mit dir, lieber Thomas.
0: Hallo, herzlich willkommen. Ich habe das, glaube ich, schon erwähnt. Mir ist neulich im Wald eine Frau begegnet, die sich explizit für diesen Podcast bedankt hat. Nein. Habe ich gesagt, ach, Sie sind das. Also es gibt Menschen... Was hat sie gesagt? Naja, sie freut sich jedes Mal drauf und sie hört ihn regelmäßig. Ja, so soll es doch auch ja, sein. Ja, ich bin der aus dem Wald, Knetzau. Hier bin ich wieder.
1: <lacht> ja, und jetzt in einem neuen Lebensjahrzehnt. Wie war denn so die Nahtstelle zwischen den Jahrzehnten?
0: Naja, psychologisch war die doch etwas kantiger, als ich es gedacht habe, weil ich ja alles eigentlich wegstecke. Zumindest bilde ich mir das ein, dass ich mit einem gewissen Gleichmotiv Unfairnisse des Lebens, die mir so begegnen, abhake. Aber das hat schon ein bisschen gezwickt, weil es irgendwo auch eine Kopfsache ist. Vieles im Leben ist ja eine Kopfsache, glaube ich. Der Fast Stress. Alles. Ja, der Stress, den wir uns machen. Oder das Gefühl, das muss ich wissen, wenn ich bedenke, was ich immer noch von der wenigen Zeit, die ich habe, im Netz vertrödel mit einfach unsinnigen Dingen, wo man, wo man sich durch Sachen googelt, die man wirklich nicht wissen muss, die man auch gleich wieder vergisst. Also diese unnötige Informationsflut, die man sich da antut. Auch dieses news Journal gerade heute, also da guckst du dir irgendwelche, irgendwelche Viruszahlen an, die morgen eh nicht mehr aktuell sind und du liest irgendwelche Reiseerleichterungen, die sich dann entweder erledigen oder die in 14 Tagen erst aktuell sind. Das sind Dinge, die im Kopf passieren und die wir uns abschminken sollten, finde ich. Kannst Alex, du dir
1: ja vornehmen fürs neue Leben. Ja,
0: ich, das habe ich mir schon oft <lacht> vorgenommen. Aber,
1: aber ich meine, am Vorabend die Show im ZDF, an deinem Geburtstag selber, Radioshow mit dem Consi, musstest du dich ablenken?
0: Nee, ach Quatsch, das ist überhaupt nicht, also es ist ja nicht so, dass ich mich da von einem furchtbaren Leiden ablenken muss, das mich befallen hat. Also man stellt sich 70-jährige Männer selber ja anders vor, als man selber ist, also zumindest bilde ich mir das ein. Und das ist eine unangenehme Zahl, vor allen Dingen auch wenn man schlecht rechnen kann, ist es ja nicht schwer, im Kopf rechnen zu sagen, also 40 erinnere ich mich noch und das ist 30 Jahre her. Da kann man und, immer
1: noch sagen, es geht noch mal doppelt so lang.
0: Naja, kann, ja, kann, kann man mit 40 sagen, ja, aber ja. mit 70 kann man es eben nicht mehr. Und ich würde ja gerne doppelt so lange. also es gibt ja nichts, wo ich mich davor fürchte. Andererseits glaube ich, ist es schon in der Psyche des Menschen drin, dass man irgendwann durch ist. Also sonst könnte man es ja überhaupt nicht ertragen. Dieser Gedanke an die Sterblichkeit, werden wir mal philosophisch, der, den hat ja nur der Mensch. Also irgendein Hirsch, der, der in seiner Schönheit durch den Wald läuft, der weiß ja nicht, dass er endlich ist und dass der Förster bereits um die Ecke sitzt. Das ist dem auch völlig egal, dann fällt er um und dann war es das eben. Wir machen es uns ja unnötig schwer, indem wir uns mit Philosophien belasten. Gibt es ein Leben nach dem Tod mhm. gibt es keins. Wie gehe ich mit dem Fakt um, dass es entweder passiert oder auch nicht passiert. Die einen hadern damit, die anderen hadern damit. Und damit verbringen wir ja auch einen Großteil unseres Lebens. Aber es ist natürlich auch dieser Bibelspruch, denn ihr kennt weder den die, die Zeit noch die Stunde oder den Ort noch die Stunde. Das ist ja etwas, was uns hoffen lässt. Naja, bei mir dauert es länger als bei allen anderen. Und diese Gedanken schwappen natürlich an so einem Eckpunkt wie dem 70. hoch. Das machst du ja nicht jeden Tag, wenn du in der Warteschlange für irgendeinen Burgerladen bist. Dann überlegst du, willst du jetzt nur Ketchup oder willst du Ranch Dressing oder willst du den Double oder den Triple oder was weiß ich. Da denkst du ja nicht, wie lange lebst du noch und wie viel Lebenszeit kostet dich dieses Missteil. Weil das ja sicher so der Fall ist. Ich muss zugeben, ich ich lebe seit einer gewissen Zeit, ich, das ist, ich weiß gar nicht, wie lange das her ist, bewusst gesünder, weil ich sage, der Blutdruck spielt eine Rolle und äh, du kriegst den auch irgendwie runter, wenn du weniger Salz ins Essen haust und wenn du mehr läufst. Also dieses Bewusstsein, dass Leben kostbar ist, das entwickelt sich ja leider erst, wenn es fast rum ist. Ist das so? Ja, das ist so. Das ist, und das ist Gott sei Dank auch so. Wenn du mit 30 dauernd daran denkst, wie lange lebe ich noch, ist das bescheuert. Wenn du mit 70 nicht irgendwann daran denkst, ist das auch bescheuert. Aber. Man verliert eben dabei viel Zeit und du denkst, hätte ich eher damit angefangen, hätte ich mehr Spaß gehabt, hätte ich mich eher über meinen Waschbrettbauch gefreut, den ich komischerweise selber nie hatte, hätte ich länger Freude dran gehabt. Hätte, also, hätte
1: Fahrradkette. Ne? Ja,
0: das, das, man tut es nicht und man soll es wahrscheinlich auch nicht tun. Ich kann ja keinen 30-Jährigen raten, sich über sein Leben täglich zu freuen, weil es länger dauert als meins. Ich erinnere mich, dass der alte Heinz Rühmer, der mich mal in einer Sendung besucht hat, gesagt hat, ja, werden Sie alt, das ist schön. Habe ich gedacht, ach, Laber, was heißt werden Na ja, Sie ja, alt? Ja,
1: eben, alt werden will jeder, aber älter werden will man dann eben doch nicht.
0: Ja, das ist ein kluger Spruch. Ich habe den ja irgendwo abgewandelt, indem ich gesagt habe, äh, bei dieser Sendung, wenn ich mich echt erinnere, ich überlege mir vorher nicht, was ich sage und überlege mir nachher nicht mehr, was hast du eigentlich gesagt, weil es eh zu spät ist. Aber ich glaube, ich habe gesagt, jeder will 100 werden, aber keiner 70. Ich glaube, das trifft es. das ja. trifft es auch, ja.
1: Aber haben denn alle wichtigen Leute an dich gedacht, die dir auch wichtig sind?
0: Und wer mich gedacht hat, das weiß ich gar nicht. Ich habe Mails, ja, hab Mails gekriegt. Ich habe Mails gekriegt von solchen, wo ich dachte, oh Gott, wer ist denn? Das, das haben unglaublich viele Leute geschrieben, die, die meine, meine Mailadresse irgendwo her hatten, teilweise erschreckenderweise auch meine Telefonnummer. Ich kriege aber noch mehr SMS als irgendwelche anderen Messages. Und die dann schreiben, du kennst mich nicht, aber es ist schön, dass ich dich gibt. Und ich habe dein ganzes Leben lang dich verfolgt und ich bin. Froh, das sind Leute, die ich, ich, ich habe ja mein Ding hier liegen, wo ich sage, was, was will der Jetzt eigentlich? In dein aber, Handy. Genau, ja, super. aber es, es freut einen dann doch. Warte mal, da habe ich, ich habe, die sind ja noch alle nicht drauf hier. Das ist die, der Film vom Arnold, den ich nicht aufkriege. Vom
1: Arnold? Welcher Arnold?
0: Arnold, es gibt ja nur einen Arnold. Arnold Schwarzenegger. Arnold, ja, genau. Der hat den Film geschickt. Der hat gesungen, genau. Was, hat er, was hat er gesungen? Naja, Happy Birthday, was soll er sonst singen? Happy Birthday to you, Happy Birthday to you. Happy Birthday, dear Thomas. Happy Birthday to you. We love you.
1: Der Ralf Möller hat auch noch mitgesungen. Was für ein schönes Duett. Und es ist doch auch einfach schön, wenn die Leute an einen denken. Und ich habe auch an dich gedacht an deinem Geburtstag. Unter anderem an das, was wir beide gemeinsam haben. Wir haben beide relativ früh den Vater verloren. Du warst, glaube ich, 12, 13? Ja, ja. Ich war sieben. Mhm. Und ich ertappe mich auch immer dabei, wenn man älter wird. Du bist ja jetzt älter als dein Vater jemals war.
0: Richtig. Das ist Aber, doch auch ja.
1: komisch, oder nicht?
0: Es ist komisch, wobei 70-Jährige, die sich über den Verlust des Vaters beklagen, irgendwann eine Zeit ihres Lebens verpasst haben. Also es hat mich damals nicht traumatisiert. Und ich glaube, es ist fast einfacher in dieser kindlichen äh, Wurstigkeit ein Elternteil zu verlieren, als später, wo man sich dann selber in Depressionen deswegen stürzt. Äh, es ist unser Schicksal, und das ist im Lauf des Menschen so eingebaut, dass man sich irgendwann von seinen Eltern verabschieden muss. Es gibt also die... Man sieht es als tragisch an, was es aber nicht ist. Die eine Möglichkeit, dass es sehr früh passiert. Es gibt die andere Möglichkeit, dass es sehr spät passiert. Also ich habe einen Freund, der ist 72, dem ist jetzt die Mutter gestorben. Aber die ist, glaube ich, ein Jahr lang gestorben, weil sie irgendwo nicht loslassen wollte.
1: Aber er hat dann mitgekriegt, wie seine Mutter älter geworden ist. Man hat ja immer noch bei denen, wenn es früher passiert, dieses Bild im Kopf, wie die damals aussahen. Das heißt, ja, irgendwann sieht man selber viel älter aus, als der Vater, den man noch viel jünger in Erinnerung hat. Ich nie. Nein?
0: Nee, also es gibt Fotos von meinem Vater, aber das waren eben diese 50er-Jahre. Der hat da diese, diese Nasskämmerfrisur und hat da so eine Brille auf und so einen Anzug, wie ich ihn nicht tragen würde. Die Männer sahen ja damals alle sehr viel älter aus.
1: Aber das ist ja der Punkt. Früher war man ja auch viel früher, viel älter. Ja, klar. Im Kopf denke ich immer noch, ich bin 20.
0: Ja, ich denk, Wie alt bist ich, ich, du im Kopf? Ich bin im Kopf? Ich bin ja nicht nur im Kopf 20, ich bin im Kopf 20 und in Wirklichkeit 30. Das, das glaubt ist mir so. nur keiner. Aber das
1: hat sich schon geändert. Der
0: Kalender ist, hat irgendwas, ist da falsch gelaufen. Ja, und es ist auch so, dass man ja irgendwo nichts aufgeben möchte. Also meine Mutter hat immer gewisserweise darauf gewartet. Wann wirst du erwachsen? Wann fängst du an, dich vernünftig anzuziehen? Es ist ein Zeitpunkt, den man für sich festlegt. Noch schlimmer ist es, wenn andere diesen Zeitpunkt für einen festlegen, wo man dann bitte aber doch jetzt erwachsen und vernünftig wird. Mhm. Der ist bei mir nie eingetreten, dieser Zeitpunkt.
1: Ich habe auch immer gedacht, wenn ich mal erwachsen bin, höre ich klassische Musik den ganzen Tag. Ich warte immer noch drauf. Ja, und
0: das ist ja eben dieser Trugschluss. Also für mich war damals dieses Wunschkonzert, was es ja immer schon gab, Heute feiert im Kreise ihre Liebsten Agnetha so und So ihren 70. Geburtstag. Dazu wünscht sie sich von Zara Leander irgendein Quatsch. Und, und heute sagst du, ey, der Sack will 70 und der, der, der will Pink Floyd hören oder was weiß ich. Ich habe hier von der Direktion, was eine tolle Idee war, das Originalfoto zu einem Pink Floyd Cover bekommen. Das Originalfoto. Das ist toll. Mhm. Aber ich hätte gesagt: Was jetzt schenken die mir da irgendeine eine Uhr, eine Originalaufnahme von Heinz. Rühmann, ein Freund, ein guter Freund. Ja, das da hat ist, sich echt
1: was geändert. Ist, ja. und, und ich meine, das Schöne ist ja, dass auch so Weggefährten mit einem älter werden. Und ich finde, man merkt das erst an anderen dann, dass man denen ansieht. Ach, guck mal, die, sie sind ja auch ja. älter geworden. Da ich sagt, man, den ja, ich Günther ja jeden, den Günther ja
0: auch jedes Mal, wenn ich ihn sehe. Günther, ja? du bist aber alt geworden.
1: Oder Geschwister. An ja, meinem Bruder, mein Bruder merke ich, dass man älter wird.
0: Naja, an mein, meinem Bruder merke ich, dass der älter wird. Also, <lacht> Der alter zu so vorbei. Jünger? der ist jünger als ich ja genau, aber das ist, wir machen das so Dorian Gray mäßig. Also der zeigt sein Alter und ich zeig meine Kohle.
1: Aber Geschwister sind ja auch genau die Menschen, die einen, wenn es gut läuft, ein Leben lang begleiten.
0: Und das ist auch das, warum sie einem im im höheren Alter einfach wichtiger werden. Oder? Weil sie Erinnerungen teilen, die sonst niemand mit einem Exakt. teilt. Und wenn ich dem also vom Apfelbaum im Garten erzähle, dann weiß der, wovon ich rede. Das weiß sonst keiner. Das ist doch
1: super, oder? Ja, klar, Es gibt freilich. nur eine Person auf der Welt, die genau versteht, wenn ich mich über meine Mutter aufrege. Das ist mein Bruder, weil er genau weiß, wie es ist. Ja,
0: aber du solltest aufhören, dich über deine Mutter aufzuregen. Hört das auf? Ja, es ist so, es ist so äh, verlorene Zeit, also äh, meine Mutter war, war auch nicht einfach, ich weiß nicht, wie deine war und äh, man super. denkt natürlich im Nachhinein pflichtgemäß, man hätte sich mehr um sie kümmern sollen, man hätte öfter anrufen sollen, aber jedes Mal, wenn ich angerufen habe, lebst du noch ja, Mutti, Dieser Vorwurf, ich lebe noch.
1: Warum hast du denn nicht schon früher angerufen? Ja, genau.
0: Sag mal, wann kommst du nach Kulmbach? Ja, sage ich, Mutti, es ist ganz schwer. Für diesen Trottelgund der Sachs hast du immer Zeit, aber der geht ja nach St. tropez ja. Siehst du? Und ja, dann klar. kannst du
1: deinen Bruder anrufen und sagen: Ach, hör mal, Christoph, die Mutti hat eben schon wieder gefragt: Lebst du noch? Und der weiß ja. genau, was du meinst.
0: Ja, ich rufe heute den Christoph an. Sagt: Lebt Mutti noch? Sagt er: Nein. <lacht>
1: Aber Geschwister sind doch toll, oder?
0: Oh, freilich. Ich meine, das ist natürlich auch so ein Schicksal, die kannst du ja auch nicht aussuchen.
1: Und es ist auch nicht garantiert, dass man sich mit denen gut versteht. Das Dieser ist ein Geschenk, wenn so ist. Das ist wahnsinnig. Was
0: du Corona? In diesen Zeiten ist trockenes Husten immer, immer. Aber das, das hilft nur in der Schlange beim Supermarkt.
1: Da ja, siehst du.
0: Da kommst gut an. Da kommst du vielleicht drei Plätze nach vorne. In deinem
1: Alter jetzt darf man auch mal husten.
0: Ja klar. Aber wir waren
1: bei deinem Solange Bruder. Solange man
0: nicht röchelt. Ja, du bist der auch der hustet.
1: Ältere. Was hast du mit dem Schlimmes gemacht früher alles?
0: Noch oh Gott, wir haben diese üblichen Dinge. Man ist ja da auch so irgendwo völlig äh, sich der Folgen unbewusst. Ich habe, ich, es gab früher zu meinen Zeiten ist man gerne auf Baustellen unterwegs gewesen und diese Gerüste waren ja damals. Noch so aus so Holzstangen, wo so Bretter draufgelegt wurden, und dazu gab es Seile, die waren toll, die waren so zwei Meter lang, hatten vorne eine Schlaufe mhm. mit denen konnte man allerlei Unsinn machen. Und da hatte ich mir ein paar mir von Baustellen geklaut. Es gab diese Eisenhaken, die waren auch für gewisse Dinge wichtig, konnte man gut werfen, und dann sind sie so hängen geblieben im Holz. Und diese Seile, und habe ich meinen Bruder mal gefesselt und 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 so um die Füße. Und er hat mich bespuckt, Da habe ich gesagt, wenn du noch einmal spuckst, dann ziehe ich. Und zack, hat er nochmal gespuckt, schon habe ich gezogen. Dann flog der so mit gefesselten Füßen, wie so ein Brett, flog der so durch das Zimmer. Und hat sich, wir hatten so ein Klappet hat sich unten am Klappet das Kinn aufgeschlagen. Das sah aus wie so ein toter Fisch, so ein Fischmaul ging da auf. wieder. <lacht> oh shit, meine Mutter war bei der Fußpflege, die war immer nur weg, wenn sie bei der Fußpflege war. Und, und dann hab ich den musste ich mit dem ins Krankenhaus, dann haben sie den genäht. Und er war, aber da muss ich sagen, das ist eben ein Bruder, der hat dann gesagt, man äh, wir telefoniert, bei der Fußpflegerin angerufen, Mutti, ich bin im Krankenhaus, um Gottes willen. Nee, ich bin nur umgefallen. Also oh. der, hat dann, der, hat dann nicht, der hat dann nicht gesagt, der, der Sack hat da am, am Seil gezogen, da bin ich umgekippt. Wobei ich sagen muss, es war dem eine unschöne Szene vorausgegangen, der hat mich schon gequält, weil das war, dieses Gerüst war nämlich vor unserem eigenen Haus, genau. Und dann bin ich nämlich aus dem Zimmer im zweiten Stock, also aus unserem Kinderzimmer oder mein Arbeitszimmer, war damals, ich war so 15, der war 12 vielleicht, bin ich auf dieses Gerüst geklettert, um zu zeigen, wie mutig und schwindelfrei ich bin, hat der Tortel das Fenster zugemacht. Dann <lacht> saß ich draußen am Gerüst, hat mich nicht mehr eingelassen da war ich schon geladen, ja. Siehst du? Und dann habe ich ihn mit so einem Seil gefesselt. Dann und solche er
1: Geschichten erzählt man sich dann an runden Geburtstagen
0: man, man sollte sie nie erzählen, aber dieser, diese, dieser Quatsch, dass man Tust da ja auch für, so, für so ein Ding und dann irgendwo steht er wieder, wieder in so einer dämlichen Frauenzeitung, so quälte Gottschalk seinen, seinen Bruder. Kleinen Bruder. Ja. Aber
1: das gehört dazu, das, das gehört nicht dazu, Bruder. aber es ist einfach Nein, ich meine, das gehört für kleine Brüder dazu, dass sie ja, dann auch ja, mal...
0: Ja, ja, aber da kann ich mich stundenlang drüber aufregen, das ist heute einfach, du bist nicht mehr Herr deines Wortes. Früher konntest du einem Schülerzeitungsredakteur Schulstreiche erzählen und ich stand dann in der Schülerzeitung. Heute hast du online irgendwie irgendeiner erzählt dann deine, wo du sagst, mein Gott, was geht euch das an? Ja, hättest du es nicht erzählt. Ach ja. Dein Bruder ja.
1: weiß doch auch, wie es
0: war. Ja klar, aber das bleibt ja nicht. Das ist ja irgendwelche, wenn das jemand jetzt hört und sagt, ja, mein Bruder war genauso, finde ich das prima. Ich erzähle jedem Taxifahrer jeden Scheiß, aber es gibt bestimmt, die Redakteurin kann ich sie gar nicht nennen, aber irgendeine Pflaume, die für so eine Zeitung schreibt und die sagt, ah, da haben wir wieder was. Und dann schreiben die das ab und dann liest es an der Tankstelle. So quälte Gottschalk seinen Bruder. Denkst du, um Gottes willen, was war denn das? Damit du
1: nicht alleine da bist, erzähle ich dir jetzt, wie ich meinen Bruder gequält habe.
0: Also erzähl, wie du deinen Bruder gequält hast.
1: Also, der ist Michi, Er ist zwei Jahre jünger und wir jünger damals ein gemeinsames Zimmer, das nur durch so einen Rundbogen getrennt war. Also keine richtige Tür, sondern, sondern so ein Rundbogen und auf der einen Seite stand mein Bett, auf der anderen Seite stand sein Bett. Mhm. Ich hatte Besuch vor meinem Kindergartenfreund und wir haben
0: versucht, zu fliegen. Zu fliegen?
1: Wir standen also auf meinem Bett, sind runtergesprungen und haben Geflattert. Ja, geflattert. Ich war, Wie alt
0: warst du da? Ich war
1: ich war sechs vielleicht. Der Michi also, war vier.
0: nikola Nicola glaubt mit sechs noch, dass man vier. Ja, wir haben probiert. Die ja, pass Psychologen auf. Psychologen sind jetzt Mein sehr Bruder besorgt. haben
1: wir mitspielen lassen. Wir haben es also probiert. Und dann haben wir gesagt, oh, wir müssen kurz aufs Klo, Michi. Flieg alleine. Genau, flieg alleine. Da wollte er dann nicht. Und dann musste er irgendwann aufs Klo. So, in der Zeit, als er auf dem Klo war, sind wir auf die andere Seite, auf sein Bett. Und er kam wieder. Und ich habe gesagt, ey Michi, du glaubst es nicht. Es hat geklappt. Wir sind drüber geflogen, als du auf dem Klo warst. Es hat geklappt. Von Bett zu Bett. Durch Von den Bett Rundbogen. Zu Bett. Er hat es geglaubt. Ja. Wir sind runter spielen gegangen. Der Junge stand noch zwei Stunden auf dem Bett und hat versucht, zum anderen Ende zu fliegen. Er hat Was es Was du nie nicht weißt,
0: der ist zwei Stunden lang durch den Raum geflogen und hat gesagt, <lacht> ich stand du? die ganze Zeit auf dem Bett. Ja, das hätte ich dir gesagt. Michi kann fliegen.
1: Michi kann fliegen. Hatte Aber die so besten ist zwei
0: Stunden seines Lebens. Während ihr unten im Sand gespielt habt, euch dreckig gemacht habt, ist Mickey durchs Zimmer geflogen. <lacht>
1: So hat das mir nie erzählt, aber wenn dem so ist, dann hat ja, er... Ja,
0: so werden Geschichten geboren. Das ist eben der Lyriker in mir, der solche ja? Geschichten empfindet, wie Mickey Müntefering eines Tages zwei Stunden lang durchs Zimmer flog <lacht> und Nicola unten im Dreck gespielt hat und gedacht hat, der kann Jetzt nicht Jetzt habe ich ihn ausgewischt. Ja, so ist der kleine Prinz entstanden.
1: Siehst du, Michi Bär, ich nenne ihn heute noch Michi Bär.
0: Und der fliegt immer noch.
1: Er fliegt immer noch.
0: Ja, steht immer noch auf dem Bett und, und denkt, ja, ah, Gott nochmal. Es muss doch ja, es gehen. Es muss doch funktionieren. Nein,
1: aber Geschwister sind doch auch an Geburtstagen gerade Ganz schön und wichtig. Ja, meine oder?
0: Schwester, ich habe hab gesagt, ah, Glück gehabt, Anrufbeantworter, aber nein, gleich zurückgerufen.
1: Also muss das ja, doch sein. Ja, und jetzt sein. kocht sie
0: nächste Woche Spargel. Für dich? Ja, ich mag keinen Spargel.
1: Hast du es ihr gesagt? Nö. Weiß nicht?
0: Die, nein, sie es nicht? Nein, Spargel ist okay. Also wenn sie Zitronengras machen würde oder oder Chilantro, würde ich ja sagen, mag ich nicht. Spargel ist okay, wenn da genügend Hollandaise drauf ist, kriege ich alles runter. Aber was jetzt inzwischen muss ich sagen, was ja ganz wichtig ist, zu meiner Zeit hat man ja Spargel noch so gegessen, dass er sich auf der Gabel gebogen hat. Also ich mag den Spargel immer etwas durch. Jetzt ist der ja so knack, so knack äh, gerade, dass man den aus Zäpfchen nehmen könnte. Ja. Also ja, ich ja. weiß,
1: man muss Spargel schälen und dann legt man ihn in Wasser. Mehr genau, weiß die Frage ich
0: ist, wie lange er im Wasser liegt, das ist die entscheidende Frage.
1: Und ob man ihn mag, da gehen die Geister auseinander. Die eine lieben es, die anderen hassen es Ich, Seitdem ich weiß, sehr dass
0: gern. das dass irgendwie Menschen eingeflogen werden müssen und dass inzwischen Spargel beheizt wird. Früher gab es da diesen... Schrobenhauser, Spargel, man hat sich keine Gedanken gemacht, wo der herkommt. Aber jetzt hast du ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn es Spargel ist, weil das ist ja auch schon wieder Ausbeutung.
1: Spargel ist ja auch total kalorienarm. Das ist auch ein gutes bei Essen für das Alter. Nein? Ach, Soße Hollandaise. Ah, ja, ich esse auch die die Soße Hollandaise
0: notfalls ohne Spargel. Ja? Geht ah, auch.
1: nee, das kann ich nicht essen. Doch ich esse nur den immer Kartoffeln.
0: nur mit Schinken. Ja, Schinken, Hollandaise und Spargel und dann viel Hollandaise, wenig Spargel und ein bisschen Schinken. Da freue ich mich drauf. Da freue ich mich jetzt wirklich drauf. Jetzt, wo du mir das schön geredet hast. Oder? Ja. Und während sie kocht, fliege ich ein bisschen durch ihre Wohnung.
1: <lacht> ich meine, das Image des Älterwerdens ist ja manchmal auch nicht besonders gut. Welchen? Ich finde,
0: zurück zum Thema. Das finde ich ja, toll. Wir haben mir nie geglückt. Ich habe keine Ahnung mehr, ich wovon hab, wir eigentlich ja, ich auch angefangen haben. Ich
1: dachte, Geschwister, nee, älter werden. Mal. Wie werden die Leute denn in Amerika anders alt? Werden die da anders alt? Findest du?
0: Naja, es ist natürlich schon diese Rumschnippelei. Also dieser Versuch, das Alter aufzuheben, ich weiß nicht, ob der sinnvoll ist. Also dieses Gebotoxe und dieses Rumgesäge und diese... Jetzt habe ich gestern wieder einen Beitrag bei Arte sogar gesehen, wie wir den nächsten 100 werden. Also erstens ärgert's mich, weil die Generation meiner Enkel, die können ja schon 100 werden. Was habe ich verbrochen, dass es mir nicht gelingt. Aber 70 zu werden, guck mal her, wenn ich schon wieder gedankenschwer werde, die Generation vor mir, also die zwei Generationen vor mir, die haben ja nun Krieg erlebt. Wenn du überlegst, wie viele Leute, also meine Mutter erzählt immer, also meine Oma, die Mutti hat acht Brüder gehabt, davon sind sieben im Krieg geblieben. Das ist ja Wahnsinn für Eltern. Also von meiner Familie ist keiner im Krieg geblieben. Das ist schon mal ein Glücksfall. Und wir leben ja in einer Generation, wo, wo wir in Frieden äh, mit mit der Möglichkeit, viele Krankheiten zu überleben, die man früher nicht überlegt hat. Mein Vater hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs, keine Ahnung, ob der 50 Jahre später äh, das, das überlebt hätte. Man ja. weiß es nicht. Wahrscheinlich hätte er ihn gar nicht gekriegt, weil meine Mutter den mit Sachen zugefüttert hat, die ich um die ich schon einen Bogen gemacht habe. Das weiß man alles nicht. Aber diese Situation, dass die Amerikaner versuchen, mit Chemie oder mit Medizin irgendwo ja nicht unbedingt älter zu werden, aber nicht älter auszusehen. Das ist ja, finde ich, Quatsch. Also, ich meine, ich sehe so alt aus, wie ich bin, noch nicht ganz. Aber irgendwo, ich, ich käme nie auf die Idee, mich mit Spritzen oder mit irgendwelchen chemischen oder gar noch medizinischen Eingriffen da verschönern zu lassen. Also, dass mir einer eine Spritze gibt, damit ich jünger aussehe Hast so eine Meise.
1: Hat dir das schon mal jemand angeboten von da den Beauty-Docs da drüben? Nee,
0: nach woher. Nein, nein, ich kenne kenne ich kenn keine Beauty-Docs und mich kenne keine. Doch, ich kenne einen, Dr. lesservoy der hat diese Serie erfunden, äh, wie heißt das da? Mhm. Also du, make, The Makeover. Ja? Wo du also da im, im Fernsehen dich... Also als Ach so, Reality wenn man Show, danach
1: so von oben bis unten neu machen lässt.
0: Den habe ich mal interviewt. Ja, ja, genau. Äh, Matterboy hieß der. Der war in der UCLA, also University von Kalifornien. Also das war nicht irgend so ein Modearzt, sondern der war Professor dafür. Hat das dann im Fernsehen gemacht, weil sie so eitel sind sie ja alle. Und äh, in Deutschland gibt es auch am Bodensee diesen Mang. Dr. Mang. Oder so, Ja, genau so. Die Mangnase, da stänkert der Günther. Aber der Günther ist ja schwer operiert. Also das merkt ja. man ja auch. Ja, so kann ja kein Mensch von Natur aus aussehen.
1: Eine Geschichte muss ich dir noch erzählen. Hat vielleicht auch was mit dem Älterwerden zu tun. Beim Günther Jauch fällt mir gerade ein. Da war neulich ein Typ bei dem in der Sendung. Und der hat von den To-Do-Listen erzählt, die er immer bekommt. Mhm. Von seiner Frau. Ich meine, da grundsätzlich ist dagegen ja nichts zu sagen. Manchmal muss von man seiner
0: Frau To-Do-Listen ja? bekommen, da ist schon was dagegen zu sagen. Ja,
1: ja. ja aber manche Dinge man nicht. Ich glaube, ich glaube nicht.
0: Paare, die sich To-Do-Listen, ich meine, das ist auch von männlicher Seite noch schlimmer, finde ich. Also wenn du deiner Frau Listen gibst. Es gibt aber jetzt, ich kenne das ja jetzt äh, aus meiner jungen Liebe, Schatz, äh, man müsste noch. Und dieses man müsste noch heißt das in den nächsten drei Minuten. Genau. ist ja, Aber ja. dieser
1: Typ, der hat nicht nur eine To-Do-Liste bekommen, wo jetzt meinetwegen drauf stand... Müll runterbringen, sondern wir haben die genannt, die äh, Feldwebel-To-Do-Liste. Da stand dann genau, äh, was er zu tun hatte: zum Beispiel Handtuchhalter abmontieren, zu erledigen bis Freitag. 20 Uhr und dahinter ein Kästchen, wo er ein Häkchen machen kann. Mit Zusatzinformationen, Achtung, wenn du es wieder dran machst, vorher bitte reinigen. Das heißt, seine Frau hat ihm nicht nur gesagt, was er machen muss, sondern noch eine detaillierte Angabe, bis wann mit Uhrzeit diese Aufgabe zu erledigen ist.
0: Ja, ja, aber das ist ja eine never-ending-Story. Ich habe, weil mir gerade einfällt, mit meinem Sohn gestern telefoniert. Der ist mit einem Mädchen zusammengezogen. Unterwegs, versteht ihr euch noch, na ja, wir streiten zwischendurch, das ist ja in New York, da in dieser Corona-Kiste und dann sage ich ja wie zum Beispiel naja also gestern hat sie gesagt Schatz machst du die Geschirrspülmaschine an dann habe ich gesagt ja gleich oder später dann ist sie aufgestanden und hat sie angemacht das ist so der typisch aber dann hat sie, sie wieder so aufgemacht halt und, dann sein. und dann war sie halb leer also das war für ihn die Genugtuung und vor lauter Dingen ist das jetzt was passieren muss eine halbleere Geschirrmaschine anzumachen Geschirrspülmaschine anzumachen ist nachweisbar nicht sinnvoll. Sag mal, meinst du, dass dieser komische Plastikbeutel hinter dem Mikrofon irgendwas besser macht?
1: Ich weiß nicht. Ich finde, das hat man hat immer so ein.
0: Ein bisschen immer das Gefühl
1: wie an der Wursttheke, ne?
0: Ja, dass das Mikrofon nicht erkrankt ist irgendwie vielleicht. Ich glaube nicht. Nee, da davor ich ist noch nicht. so ein Spucknetz Wir könnten eine
1: To-Do-Liste schreiben und äh, darauf schreiben, wir fragen mal nach.
0: Nee, ach, ist, Nein? Mir, ist mir sowas von egal. Ich rede in, alles Mikrofon, in jedes Mikrofon. Na, Ob da ja. ein Plastikbeutel drum ist oder nicht, ist mir sowas von egal. Komm. Solange Sie um mich kein Plastikbeutel machen, ist alles gut.
1: Deine To-Do-Liste für die nächsten zwei Wochen, Thomas? gut gekämmt, wieder beim Potschark erscheinen. Bis Freitag in zwei Wochen, Und also von gut gekämmt ist
0: keine Rede. Oder sagst du, hier sind <lacht> auch Kameras irgendwie. Nein, so geht es noch nicht gut.
1: Das steht auf deiner To-Do-Liste.
0: Dann erscheine ich dir zuliebe gut gekämmt.
1: Freitag in zwei Wochen, 12 Uhr.
0: Freitag in zwei Wochen, 12 Uhr. Freitag in zwei Wochen, 12 Uhr. Freitag. In, das sage ich jetzt vier Wochen vor mir her. Und bin Freitag dann in, in sechs Wochen. Wochen In sechs Wochen sage ich tsch, Freitag in zwei, zwei Wochen. Zwei Wochen, 12 Uhr. Tsch, stand doch aus meiner To-Do-Liste genau. Ich Sagst du, das Woche. war vor vier Wochen. Habe ich gesagt, das hat ja keiner vermisst. SWR 3 Potschalk. Eine neue Folge gibt es jeden zweiten Freitag ab 12 in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.